0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：迈向新常态，亚太国家决定与病毒共存。在 COVID-19 疫情初期，有许多亚太地区的富裕国家和地区都缴出了不错的防疫成绩，这当中包括台湾、香港、新加坡、纽西兰还有南韩等。而防疫之所以能够成功，主要是归功于封锁边界、隔离旅馆，还有境内严格的封锁措施。但是在高传染性的 Delta 变种病毒出现之后，各国重新经历了新一波的疫情，而且难以控制。新加坡国立大学的教授蒂克，他就向《英国经济学人》杂志说 ：“Delta 变种病毒已经在那里，要制止它已经太迟了。”而在经历了和疫情的搏斗之后，有鉴于民众难以忍受长期封锁的生活，再加上经济也是饱受冲击，许多亚太国家已经决定要放弃以确诊人数的清零政策作为重点。改走向与病毒共存的新常态，来重返正常的生活。蒂克他表示，尽管有风险，这些国家放弃清零的策略是恰当的做法。新加坡政府是率先就在六月的时候宣布，是时候和病毒共存了。新加坡的疫苗接种计划可以说是亚洲最成功的。在他550万人口当中，有将近 84% 已经接种了两剂的疫苗，也强化了新加坡重新开放的依据。新加坡总理李显龙在10月9号的时候就表示，新加坡将会在病例稳定的时候达到新的常态，也会放宽限制措施，而即使新增病例依然会维持在每天数百例。根据李显龙的预计，新加坡迈向新常态需要大概三到六个月的时间。香港大学传染病与流行病学教授高本恩，他也向《金融时报》表示，如果新加坡的做法顺利的话，就会有一个更强大的推动力量来跟进他们的脚步。除了新加坡之外，澳洲总理莫里森在八月的时候也宣布，他们会终结澳洲的清零策略。一旦疫苗接种率达到百分之八十，大部分的限制就可以放宽。莫里森他说是时候了，民众总不能永远生活在封城的限制之中。越南方面则是在十月初的时候宣布放弃清零，同时呢宣布最大城市胡志明市解除封锁。而纽西兰方面，纽西兰的最大城奥克兰的居民在十月二号的时候，曾经违抗居家令，举行了示威抗议种种的限制措施。纽西兰政府接着在两天之后就坦承，要重返零确诊是相当困难的，同时也宣布新生活方式，包括解除封锁措施，要和病毒共存。南韩也计划在百分之八十的成人完整的接种疫苗之后，就会推行与病毒共存的策略。不过，迈向新常态也是一项挑战。在许多国家部署放宽封锁措施的新计划，因为民众还没有做好和病毒共存的准备，而变得相当复杂。纽西兰的经济学家琼斯他就说：“这将是一项新的挑战，你必须要一步一步的来，就像在新加坡。而现在，在纽西兰还有澳洲的新南威尔斯，情况还是比较混乱的。”另外，在有些国家，民众、企业还有政治界对于重新开放的时机以及阶段是有意见的。例如，许多新西兰人非常的关切，在 Delta 变种病毒的疫情之下，这个国家的医院还有加护病房是不是能够承受得住疫情？琼斯他说 ：“Delta 病毒呢会成为改变游戏规则的老大，澳洲、新西兰、新加坡恐怕都是束手无策。”但是，《金融时报》的记者怀特还有卢尔则是认为。无法消灭的 Delta 病毒突然的让这个地区终止了对隔离的依赖，也迫使这个地区的领导人，包括新加坡总理李显龙，还有纽西兰的总理阿尔登，他们面临生与死的抉择。专家们也都认同，随着限制的放宽，确诊病例的增加是无可避免的。香港大学的高本恩他说：“政策如何微调才是真正的困难。”他不认为这是可以无限期避免的问题。而在此同时，在中国方面，虽然中国境内已经出现一连串的 Delta 疫情，但是北京当局并没有展现出任何的迹象，显示他们会偏离清零的策略。虽然中国已经接种超过二十二亿剂的疫苗，但是呢，北京方面仍然是排除明年二月的冬季奥运会让外国观众进场。而澳盛银行的资深中国经济学家王蕊，他就向《金融时报》表示。北京在冬奥之前改变做法的机会很小。他说，他注意到有越来越多的人预期，这项对外国访客的禁令最少可能会延长到2022年的秋天，也就是中共召开二十大的时候。预料习近平将会在这一次的党大会当中接受历史性的第三个任期。王蕊他说，中国承受不起一场大规模的新冠病毒疫情。因为他们担心，疫情不但对公共医护设施，也会对社会稳定构成压力。不过，经济学人指出，虽然是存在风险，放弃清零政策是一条该走的路。但是，不管是在新西兰、雪梨或是新加坡，民众对于领导人所采取的下一阶段步骤，还是感到相当的紧张。新西兰政府仍然将封锁措施放在选单之中，和病毒共存的做法。还需要时间来验证它的成效。以上专题由编译黄麒林撰稿，还静静播报。谢谢您的收听。